1: Buenos días. Buen día. Bueno, pues vamos a informar eh, este viernes. Aprovecho para comentarles que vamos a llevar a cabo el domingo una gira por Oaxaca después de la ceremonia del día 19 por la mañana para izar la bandera media asta para recordar a los fallecidos en el sismo de 1985. Voy a salir a Oaxaca y vamos a estar hasta el día siguiente, de modo que la reunión de seguridad y Eh, La conferencia se va a llevar a cabo en Oaxaca el lunes próximo, no va a haber aquí, es hasta el martes que vamos a regresar. Eh, También invitar a toda la gente, porque se va a llevar a cabo un simulacro eh, para protegernos ante sismos, esto va a ser el domingo en nuestras casas. Ya el día de hoy se va a dar mucho más información sobre este importante evento. Eh, No voy a tardar mucho el día de hoy con ustedes, por eso ya vamos a comenzar, porque tengo una eh, participación mediante una teleconferencia con el presidente Biden y eh, vamos a hablar sobre el tema del cambio climático. Eh, va a ser como a las ocho, de modo que nos vamos a ir ya en media hora, pero tenemos tiempo, para todo hay tiempo. Eh, de, de modo que iniciamos con Elizabeth. De, el quién es quién en las mentiras Gracias, señor. de la semana.
2: Buenos días a todas y todos. Los medios de comunicación, en ejercicio de su libertad de expresión, son libres de establecer la línea editorial y la oferta informativa que deseen brindar a sus audiencias. El enfoque y la jerarquización de los hechos por cada medio o periodista es lo que lo distingue del resto en competencia diaria por ganar la atención y la preferencia del público. Sin embargo, no se puede negar que hay medios cuyos contenidos defienden los intereses económicos de sus empresas y que privilegian las críticas, distorsionan la realidad y cuando no, publica noticias que resultan falsas, con tal de demeritar el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, hay medios de comunicación que solo buscan perjudicar ante la opinión pública a este gobierno. Ocultan los logros en los noticiarios diarios y en sus programas de análisis, la recuperación económica desde abajo y del empleo. El impacto positivo, económico y social que desde ahora tienen obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su contribución al desarrollo de México. Pero también hay periodismo equilibrado y profesional. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección. La primera nota. Nota de reforma sobre el sistema Cuzamala en la que falsea información Para provocar miedo. En una nota publicada el 13 de septiembre pasado por el periódico Reforma y titulada Falla en Kutsamala obligaría a paro completo, se afirma que, además de los efectos de la sequía, el suministro de agua a través del sistema Kutsamala es vulnerable a una falla súbita, porque a partir de la planta potabilizadora Los Berros solo tiene una línea de conducción hacia la capital del país lo que causaría el desabasto de agua en la Ciudad de México. Esto es lo que dice la nota. Pero es falso que haya una sola línea de conducción de alta presión del sistema Cuzamala a la Ciudad de México. Es información vieja en la que Reforma basa su información alarmista. Desde junio, la Comisión Nacional del Agua informó que concluyeron los trabajos de interconexión de las dos líneas de alta presión en la planta de bombeo 5 del sistema Cuzamala, lo que significa que no hay riesgo de falla en el suministro de agua para el Valle de México, la cual se encuentra asegurada. Además, eh, cuando se realicen labores de mantenimiento, ya no hay cortes de agua, pues los trabajos se llevan a cabo sin afectar el suministro del vital líquido a la población. El 11 y 12 eh, de junio se realizó un operativo de interconexión en las obras para restablecer por completo el suministro de agua potable en el bloque del Valle de México. Aquí está la información, el comunicado de prensa. El amarillismo busca crear una atmósfera de miedo y ansiedad entre la población. En este caso, al desinformar sobre el supuesto riesgo del abasto de agua en la capital del país y la zona conurbada, cuando no hay base para ello. Bueno, ahora vamos a presentar otra nota. Ahora presentamos una nota del diario Reforma sobre supuestos moches en la Comisión Reguladora de Energía, una denuncia que ya había sido desechada por falta de pruebas. El 11 de septiembre Reforma publica una nota titulada, denuncian moches en la nueva Comisión Reguladora de Energía, consigna que en una denuncia ya desechada por la autoridad se involucra a una comisionada y un excomisionado. Quienes dice el diario fueron impuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador A pesar del rechazo del Senado Según la nota, esos funcionarios presuntamente recibieron pagos de particulares Por tramitar las solicitudes de permiso al pleno del órgano regulador para su aprobación Y agilizar permisos de estaciones de servicio Esta información carece de verdad La Comisión Reguladora de Energía informó a través de una carta aclaratoria que la queja fue atendida e investigada y que por falta de pruebas el órgano interno de control desechó la denuncia por ser improcedente. De igual modo, la Comisión Reguladora de Energía informa que dos de los funcionarios mencionados en la nota periodística ya no laboran en la comisión desde hace cinco meses, uno más se jubiló hace diez meses. Solo precisar un detalle, resulta que la denuncia no tiene base, puesto que los trámites para las solicitudes de permiso para las estaciones de servicio, cuando no son autorizadas, es por falta de documentación. Además, los permisos se aprueban por el órgano de gobierno, quienes hacen procesos de análisis y revisión profundos. Es decir, no los aprueba un comisionado en particular. Antes había mucha corrupción con la reforma energética entregaron concesiones a diestra y siniestra, permisos de importación para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles y era un desorden. Aquí presentamos, en la pantalla podemos ver eh, los documentos que desmienten esa nota. Por último, vamos a, a presentar una nota falsa del financiero de que el gobierno obligaría a las aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En una nota publicada por el periódico El Financiero el día 8 de septiembre, firmada por Aldo Munguía, asegura que si las aerolíneas no vuelan por iniciativa propia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el Gobierno limitará los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 61 operaciones por hora. El tope máximo de vuelos que deberían permitirse, pero que fue rebasado desde 2013. La información publicada en el financiero es falsa. El límite de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es algo establecido desde hace años y que debe ser cumplido, no es algo nuevo. Varios medios y comunicadores reprodujeron la nota falsa del financiero. Por ejemplo, El Economista, Reforma y López Dóriga. Incluso la periodista Denise Dresser aseguró que en su artículo El Mamut Mexicano se refiere a ello que es, más una, que es más que un análisis, parece la introducción a un melodrama televisivo. Dresser escribe, o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será un mayor. Este es el mensaje que la administración de López Obrador manda todos los días y es amenazante. Esto dice la periodista y comentarista. Y dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles, de obligar a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. También menciona de una posible interferencia entre ambos aeropuertos. Esto también es falso, como lo ha demostrado en repetidas ocasiones el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará equipado con la más alta tecnología para brindar la mayor seguridad en las operaciones aéreas, al impulsar el crecimiento futuro del tráfico aéreo en el Valle de México, tanto para pasajeros como para mercancías, con un horizonte de más de 50 años y podrá atender a 85 millones de pasajeros. La La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó en claro que la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles busca equilibrar el sistema de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual tiene como límite un total de 61 operaciones por hora. El gobierno de México invita a las aerolíneas nacionales e internacionales a que conozcan las bondades y ventajas que representa un nuevo aeropuerto como el de Felipe Ángeles por su alta tecnología y modernidad. Varias aerolíneas han expresado su disposición para trasladar operaciones y las autoridades del Aeropuerto Internacional tendrán comunicación abierta con las empresas para que puedan acceder al nuevo aeropuerto. Aquí tenemos los datos reales, lo que sí dice, primero, en ningún momento se informó que las aerolíneas se le limitaran las operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para forzarlas a a operar en Santa Lucía. Segundo, se informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a respetar la capacidad de 61 operaciones por hora, de conformidad a la declaratoria que además está publicada en el Diario Oficial de la, eh, en el Oficial de la Federación desde 2014. Cabe aclarar que con el número de operaciones se ha llevado a cabo siempre la planeación en la asignación de los lots de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por último, lo que ha sucedido es que el Aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, lo que afecta la calidad de los servicios a los usuarios con demoras y envíos a terminales remotas. Hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
1: Pero yo voy a… este a comentar sobre esto eh, uno me gustaría que repitieras porque es interesante lo que dice la señora Deisser fíjense esas cosas somos los verdugos vamos a escuchar esto es el reforma, el financiero, López Dóriga, todos los días. A ver, ¿cómo es?
2: La, la comentarista Denise Dresse escribe en su columna que, eh, bueno, parece un melodrama televisivo. Dice: o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino. O haces lo que yo te ordene, o tu sufrimiento será aún mayor. Bueno, este es el mensaje que manda la administración de López Obrador, dice, manda todos los días y es amenazante. Bueno, también dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. Bueno, aquí está. dice, bueno, al al final remata, no busca crear incentivos para la colaboración, lo suyo siempre acaba siendo una estrategia de intimidación, no gobierna convenciendo, gobierna amedrentando.
1: Ahí está. Eso es, este, la objetividad, el profesionalismo, la, este, seriedad. Pero Vamos a continuar así, me refiero a que nadie va a ser censurado, van a garantizar siempre las eh, libertades, nada más eh, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante lo de el aeropuerto, a nadie Eh, se está obligando eso es una eh, gran mentira a nadie se obliga nada por la fuerza todo por la razón y el derecho la señora Dresser debería de poner un ejemplo uno porque el periodismo requiere de ética para dar a conocer a quién se le obligó o a quién ya se le mandó a decir que si no operan en Santa Lucía se van a limitar sus vuelos. ¿Saben cómo surge lo de las limitaciones de los vuelos? porque es muy interesante, también para dar a conocer el doble discurso, la hipocresía. Esa medida la tomaron, como se advierte, en 2014 y tiene un antecedente que es importante que se conozca. Anterior, la anterior, no, la de el financiero sobre esa, esa, pero tienen un resumen ustedes. La la sí, esa. Esta declaratoria. es del 2014, se hace para reforzar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Casi al mismo tiempo se cierra el aeropuerto de Toluca, Diría que de manera intencional se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Ese es el antecedente. ¿Ustedes creen que el reforma, el financiero, etcétera, etcétera, hablaron de este manejo, de cómo de repente dejaron de llegar vuelos a Toluca, que se estaba utilizando ese aeropuerto y se cerró? para justificar la construcción del aeropuerto de, de Escoco, para justificar el atraco, el negocio, el robo, la corrupción. Pero en ese entonces la complicidad era total absoluta de los medios de información. Todos callaban. Entonces, era mi comentario. Nadie va a ser obligado a operar en Santa Lucía. Ya hay, desde luego, solicitudes porque estamos hablando del aeropuerto más avanzado, más moderno de México y uno de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces, van las líneas aéreas a buscar eh, operar en el aeropuerto de Santa Lucía. Nada más aclarar esto, ¿no? Es mucho el el coraje, andan de mal humor, deberían de serenarse, tranquilizarse, porque lo que no se debe de hacer en la vida pública, en la política, en el periodismo, y hay que cuidar eso, es el ridículo. Por mucho coraje que haya, o sea, se tiene que buscar eh, la serenidad. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Porque estamos hablando de publicaciones famosísimas y periodistas famosísimos hasta académicos, con doctorado. Y cuando alguien se entrega, decía un crítico, por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Por eso, tranquilos, somos distintos. tenemos diferencias son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación entonces vamos a seguir en el debate porque esto es muy bueno para México es muy conveniente así es la democracia cuando hablan de que se polariza la democracia significa libertad y significa ejercer el derecho a disentir, no es pensamiento único. Imagínense que todos pensáramos de la misma forma, pues ya no estaríamos hablando de democracia, estaríamos hablando de un sistema político autoritario, de una dictadura, La democracia es pluralidad, es escuchar todos los puntos de vista, sin el uso de la fuerza, sin la violencia, eso es muy importante.
0: Buen día, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, INAI, abrió un expediente en su contra, una investigación previa, porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado, cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el Gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio González Guajardo, uno de los principales opositores a su gobierno y, bueno, mexicanos contra la corrupción también opositora a los principales proyectos de su gobierno. Nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria, porque el INAI, el órgano autónomo, nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación. Pero más grave aún, presidente, nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia, donde documentamos que eh, eh, la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de Mexicanos contra la corrupción en 2019 y 2020. Además que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, que eh, también eh, trasladaba recursos de mexicanos contra la corrupción a otras organizaciones eh, del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias. Presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y eh, pues cuál es su opinión al respecto y si la embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática.
1: No sabía que... Estuviesen haciendo esa investigación, no me extraña, ¿eh? porque tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama?
0: Mexicanos contra la Corrupción e sí, Impunidad.
1: Yo digo a favor de la, de la corrupción, porque es una tapadera. este Están financiados por el gobierno de Estados Unidos. Y esa es su función, este, eh, cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Imagínense el señor Claudio X. González, es hijo del de señor Claudio X. González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica además fue durante mucho tiempo el presidente del consejo coordinador empresarial una especie de Fidel Velázquez del finado Fidel Velázquez pero del sector empresarial y el hijo pues ha seguido el mismo camino el señor Claudio papá fue el que le recomendó a el presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar, yo nunca digo nada que no sea cierto. Y lo que es increíble es que le hicieron caso y de 10 pesos litro pasó a 20 O sea, le hicieron caso. Me acuerdo que un poco el argumento era ¿para qué aumentar impuestos? Mejor aumenten el precio de las gasolinas y así el gobierno va a tener más dinero. Es convertir una gasolinera en una receptoría de rentas, brillante idea, pues tenían una influencia tremenda. Yo este pues fui víctima de ellos desde hace tiempo, porque Claudio X. González, papá, fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia él era el presidente del consejo empresarial y era el que hacía las gestiones en Televisa para que soltaran la guerra sucia en contra nuestra y es interesante algo que supe incluso creo que podría estar hasta publicado cuando estaba la campaña en 2006 él llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende de 1973 por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo que este los respeto a los dos. Pero imagínense ese pensamiento tan retrógrado. Ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros los partidos conservadores que no van a participar en la revocación del mandato pues este recuerdo aquello entonces ¿qué tan demócratas son? ¿cómo quieren pues dirimir las diferencias? si sí, el mejor método es el método democrático cuando hay dos proyectos distintos contrapuestos ¿quién decide? ¿El pueblo? No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo Entonces, cuando dice, no vamos a participar, ¿en qué quedamos? ¿Qué no planteó de que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Se acuerdan de la tacita? ¿Le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país? Yo qué les puedo quitar? Al contrario, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo, que no le quita nada a nadie. Pero ahora... Dice, no, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo? ¿Y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es? el medio que van a utilizar van a seguir con la guerra sucia ¿por qué no? ¿participan en la revocación del mandato? ahí se le va a preguntar a la gente ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? y hay que eh, tenerle confianza al pueblo y si ellos tienen la razón y si está muy mal el país y muy mal el gobierno pues la gente va a decir ya a Palenque pero esa investigación eh, seguramente la están llevando a cabo, porque también ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal para eh, mandar el mensaje, la idea de que se combatía la corrupción. Mientras estaba el saqueo, estaban estos organismos creados por ellos que nos cuestan muchísimo, mil millones de pesos al año, porque esos consejeros de la transparencia eh, fueron también de los que se ampararon. Esos ganan como 300 mil pesos mensuales. Y están al servicio de estos grupos, de Claudio X. González. Pero bueno, eh, no es eh, ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia. No nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo y reciben también apoyo de organizaciones empresariales, financieras, eso está probado. Nada más una pregunta, ¿quién informó primero, ustedes o nosotros, sobre esto de que les entregaba dinero el gobierno Nosotros
0: publicamos un reportaje el 2 de mayo, el 6 de mayo vine a la conferencia mañanera a preguntarle sobre este tema usted me dijo que de comprobarse esto se enviaría una nota diplomática y al siguiente día, que es el día que están eh, poniendo en su indagatoria, el 7 de mayo usted dio a conocer aquí que se envió ah, la bueno. nota diplomática
1: Pues este, si me lo preguntaste yo te contesté y no te dije ninguna mentira, además están todas las pruebas. Les debería dar vergüenza. Pero bueno.
0: Presidente, y en otro tema, eh, seguimos en contralínea investigando eh, todo el tema de corrupción en los reclusorios, estos ocho contratos que usted también ha revelado aquí en la conferencia. Eh, Hemos encontrado ya más información en torno a cómo se dieron estos negocios que el presidente Felipe Calderón directamente aprobó que se dieran estos contratos a seis empresas que eran cómplices en su gobierno y estas empresas, entre las que están Tradeco, Gia, eh, Arendal... eh, Estas empresas vendieron esos contratos que se les habían asignado directamente. Eh, Se les habían asignado directamente porque supuestamente era un tema de seguridad nacional, entonces hay un tema de defraudación, pero además hay un tema de ilegalidad en esta venta de contratos. Eh, También hemos documentado que toda esta... eh, Corrupción, eh, Estos contratos que además están por 22 años, que son transaccionales, implican un gasto del erario de 300 mil millones, a, al cual ustedes ya lograron que se les baje el 15%. Eh, sin embargo, presidente, pues son más de 200 mil millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes... Más grandes que ha habido en la historia de México, eh, la Fiscalía General de la República ya tiene abiertas indagatorias. Nosotros tuvimos acceso a, a estos documentos, donde eh, se observa que entre los funcionarios que están investigando, pues está el propio Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, también el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entre otros y eh, las propias empresas. La pregunta, presidente, es si no debería ya la Fiscalía General de la República citar al presidente, al expresidente Calderón, para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación y si el gobierno de México está colaborando en esas indagatorias de la Fiscalía General de la República, pues para que se documente este gran fraude a la nación que implica más de doscientos mil millones de pesos.
1: Miren, nosotros ya hablamos sobre este tema se logró un acuerdo de una disminución del 15%, como tú lo señalas. Eh, sin embargo, se envió a la Fiscalía eh, el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos. Baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió. Va a ser la fiscalía la que va a resolver. Pero quiero aclarar algo. Desde que tomé posición sostuve que en el caso de los expresidentes, solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes, que yo era eh, partidario y soy partidario de que se vea hacia adelante. Porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron, en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México. Desde que llegaron los españoles empezó el saqueo. Bueno, con el tesoro de Moctezuma. Está probado Que se lo robaron y se lo repartieron. Y le tocó más a los jefes de la invasión y luego 300 años de saqueo pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa en tres siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad en tres años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Estamos hablando de 1983 a finales del 18. 36 años de saqueo aún así aún así yo considero que no debemos convertirlos en víctimas porque es el colmo después de todo lo que hicieron que no aceptan, que no reconocen que no actúan con autocrítica con humildad de todo el daño que causaron imagínense que pasen a sentirse perseguidos por nuestra parte no no es mi fuerte la venganza Y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas. No necesitamos de eso. Antes, para ganar legitimidad, dos ejemplos, Salinas, como fraude electoral para ganar legitimidad metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones y ¡oh! este sí tiene pantalones y aplausos ¿se acuerdan? ¿y cómo terminó ese gobierno? fue el gobierno de mayor corrupción Es el sexenio en el que se profundizó más la desigualdad económica y social en nuestro país. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo, y la mayoría se empobreció. Muchos de los problemas actuales vienen de eso, de esa monstruosa desigualdad económica y social, por esa actitud espectacular que se eh, aplicó en el caso de de, de Salinas y así en otros casos lo espectacular vamos eh, a detener al Chapo al mismo tiempo que tenían acuerdos como está demostrado, para que también aplausos. No, eso es demagogia, politiquería. Entonces, vamos a, a pensar hacia adelante en la transformación de México. Y ya me voy porque este, me están esperando. Gracias, Nos vemos gracias. el lunes. Gracias. Dios, adiós. adiós.